0: La colère, la tristesse, la peur, autant d'émotions qu'on n'aime pas trop ressentir. Et c'est normal, elles vont de pair avec des moments de gêne, d'inconfort, voire même de douleur qu'on préfère franchement éviter. Surtout si vous êtes une personne sensible, je parie qu'il vous arrive de vous sentir parfois en lutte contre la multitude d'émotions que vous pouvez ressentir en une seule journée. Un peu comme débordé par des flots de sentiments, de sensations, parfois même contradictoires pris dans ce tumulte, on croit parfois que la recette du bonheur, c'est en fait de ne plus ressentir ces émotions douloureuses. Bien, je vous propose ici de discuter de ces fameuses émotions dites négatives. Est-ce qu'il est vraiment souhaitable de s'en défaire Comment les rendre plus agréables Comment s'en servir même pour aller vers davantage de bonheur Bienvenue dans Émotif, le podcast qui vous aide à faire la paix avec vos émotions. Je suis Barbara Chamarbois, je suis passionnée par les émotions et la manière dont elles façonnent toute notre vie. Je suis convaincue qu'elles peuvent nous aider à vivre une vie épanouissante dès lors qu'on apprend à vivre en paix avec elles. C'est sur ce sujet que je vous accompagne en séance individuelle, toujours avec bienveillance et sans jugement. Et je vous donne rendez-vous ici, le lundi matin, dans ce podcast, où je vous partage des pistes de réflexion, des retours d'expérience et aussi des outils pour vous aider dans votre propre chemin, vers l'harmonie et l'épanouissement. Alors pour commencer, à quoi ça sert les émotions Moi je vous propose de commencer par un bref moment de réflexion sur bah, pourquoi est-ce qu'on ressent des émotions finalement. Pour ça, on peut voir l'étymologie de ce mot. Bon, je sais, le latin ça fait un peu chier tout le monde, mais quand même, il faut reconnaître que c'est intéressant de savoir que émotion, ça signifie "moveré", qui veut dire mettre en mouvement. Donc une émotion à la base c'est fait pour nous mettre en mouvement. Et quand on y pense, c'est plutôt logique dans un cerveau archaïque. Face à un lion, par exemple, on ressent de la peur. Cette peur, elle va libérer dans le cerveau puis dans le sang des hormones qui vont entraîner des réactions de notre corps pour nous préparer bah, soit à fuir, soit à nous protéger, soit à nous battre. Le cœur va battre plus vite. Euh, L'énergie, elle est envoyée dans les bras et les jambes. Et notre réaction, elle va s'accélérer. Ça, même si on n'a pas tous fait face à un lion dans notre vie, c'est des sensations qu'on connaît tous quand on ressent de la peur. Mais on comprend bien l'intérêt de ressentir de la peur face à un lion. Mais quand c'est face à notre directeur un peu sous -polet, par exemple, en pleine réunion, on comprend moins bien pourquoi notre corps nous envoie toutes ses armes, soit pour nous battre, soit pour fuir. Et c'est souvent d'ailleurs dans ces moments-là qu'on a l'impression que nos émotions sont là pour nous pourrir la vie. Petite parenthèse d'ailleurs, ici je prends l'exemple de la peur, mais c'est vraiment le même processus pour toutes nos émotions. Et j'en parlerai d'ailleurs dans d'autres épisodes. Et en fait, pour simplifier les choses, on pourrait ranger toutes nos émotions dans deux catégories différentes. Ici, je prends toujours l'exemple de la peur. Euh, en premier lieu, il y a ce qu'on appelle les émotions instinctives qui viennent de notre cerveau archaïque, l'exemple du lion et tout ça, qui représentent en fait seulement 7% de nos émotions quotidiennes Là, vous vous dites certainement, mais qu'est-ce que c'est ces 93% restants C'est ce qu'on appelle les émotions cognitives. Bon, c'est des mots un petit peu barbares, mais ce que ça signifie est très simple, c'est en fait toutes les émotions qui sont issues de votre imagination ou de votre vécu. En fait, c'est toutes les histoires que vous allez vous raconter qui est influencée par votre vécu vos traumatismes, vos blocages, mais aussi les souvenirs positifs, en fait, c'est ce que vous percevez à travers votre filtre, votre perception, euh, et ça c'est influencé par tout ce que vous avez déjà connu par le passé. Bon, Je vous vois venir ici, vous vous dites certainement que ça signifie que seulement 7% de vos émotions sont légitimes. Bah, En fait non, toutes vos émotions, quel que soit leur déclencheur, ont une utilité. Si on prend l'exemple du début, Face à un lion, c'est normal d'avoir peur, on est content même que notre corps bah, fasse ce qu'il faut pour nous aider à nous tirer de là. Face à notre directeur, je reconnais que c'est moins évident de comprendre bah, pourquoi vous ressentez cette peur assez vive. Mais pourtant, ça prend forcément sa source quelque part. Peut-être que vous avez connu par le passé des directeurs agressifs, colériques, et que du coup vous avez peur de vous faire passer un savon. Peut-être que euh, constamment vous avez l'impression que votre travail n'est pas suffisant et que vous anticipez ce qu'on pourrait vous reprocher. Bref, il peut exister des centaines de raisons en fait. Mais ce qu'il faut retenir ici, c'est que si vous ressentez cette peur, c'est qu'il se cache en vous une blessure, un souvenir douloureux, une crainte. Bref, il y a quelque chose qui est titillé dans ces situations-là pour que vous ressentiez ces émotions. Ce que je veux dire par ces exemples, c'est que vos émotions, qu'elles soient agréables à ressentir ou non, elles ont toujours une utilité, même si vous ne comprenez pas toujours dans l'immédiat à quoi elles vous servent. Donc, quand vous ressentez de la peur, c'est qu'il y a un besoin d'être rassuré, d'être en sécurité, qui s'impose à vous, quel que soit l'événement qui a déclenché cette peur. Bah, de la même manière, quand vous ressentez de la colère, c'est pas que vous êtes une vraie tête de bois obstinée et colérique, c'est que, au fond il y a quelque chose en vous qui ne s'est pas senti respecté ou qui a ressenti une injustice. En fait, l'émotion, elle apparaît comme un messager pour vous informer qu'il y a quelque chose qui vous gêne, qui entrave votre bien-être et qui est là pour vous mettre en mouvement et aller vers une autre situation plus confortable. C'est là qu'on revient sur ce qu'on a dit au début. Émotion égale mauvais égale se mettre en mouvement. En fait, le but de l'émotion, c'est de vous apporter un message qui va vous donner des indices sur... Est-ce que ce qui est en train de se passer vous convient ou pas Si tout va bien, vous ressentirez probablement de la joie, différents niveaux de joie, mais en tout cas euh, une émotion de joie. Si en revanche c'est une émotion plus désagréable, c'est certainement que derrière, votre cerveau, votre corps, a ressenti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, qui ne vous convenait pas. Et c'est là qu'on ressent une émotion négative qui est faite pour nous mettre en mouvement, nous alerter, pour revenir à un état plus agréable, plus positif. Et si on accepte déjà de le voir de cette manière, juste comme un messager, bah, on fait déjà un immense pas en avant et on se rend un immense service. Mais alors, si c'est si utile que ça les émotions, pourquoi est-ce qu'on en fait tout un problème bah, Déjà parce qu'on ne valorise pas franchement l'acceptation et la démonstration de nos émotions. Et ça commence dès notre plus jeune âge, hein, quand tout bébé, euh, on s'entend dire « arrête de pleurer ». Et ça, ça se poursuit dans l'enfance, l'adolescence, où euh, par exemple la colère, elle est jugée comme un manque de contrôle, une immaturité, et elle est même punie parfois. Et arrivé à l'âge adulte, c'est pas beaucoup mieux. Par exemple, dans le monde du travail... Si on reprend l'exemple de votre patron qui vous fait peur, si vous vous mettez à laisser entrevoir vos émotions, peut-être à pleurer en pleine réunion, bah pour beaucoup c'est vu comme une faute, un manque de contrôle de soi, voire même une certaine immaturité. Donc on n'est pas encouragé à montrer ses émotions, mais on n'est pas non plus équipé pour y faire face. Quand on ressent une émotion qui n'est pas de la joie, on ne sait pas forcément quoi en faire et on peut parfois se sentir un peu vulnérable ou désarmé. C'est normal, c'est quelque chose qui s'apprend. Pour vous donner un exemple personnel, dans mon cheminement vers l'acceptation, la paix avec mes propres émotions, j'ai souvent cru que quand de la colère ou de la peur assez intense montait en moi, c'était une sorte d'échec, que je faisais fausse route ou que je faisais pas les choses correctement. Et je me disais, bah voilà, encore une fois, t'es pas capable de bien réguler tes émotions, tu te laisses submerger, etc., alors qu'en réalité, c'est un peu l'inverse. C'est à partir du moment où tu acceptes que ces émotions elles existent et qu'elles te traverseront au quotidien, que tu le veuilles ou non, et surtout qu'elles ont une véritable utilité, que tu te lâches un peu la grappe et que tu finis par guérir. Enfin, c'est ce que j'essaye je, de faire au quotidien. Je ne vous dis pas que j'y arrive toujours. Donc on parle souvent de gestion des émotions, mais je crois pas que ça doit vouloir dire « ne plus ressentir d'émotions désagréables » mais plutôt écouter ses émotions et choisir d'agir en conséquence pour son propre bien-être. Je vous donnerai à la fin de cet épisode un outil concret que je donne souvent à mes patients en séance pour vous aider à faire ça, mais globalement, quand on écoute l'émotion qu'on ressent, qu'on essaye de l'identifier, de comprendre quel est le besoin qui se cache derrière, mais on se rend un énorme service en fait, et on fait un très grand pas en avant. Alors depuis le début de l'épisode, je vous parle du fait que les émotions qu'on appelle négatives, ben elles ne le sont pas tant que ça. Mais il y a quand même quelque chose dont j'aimerais vous parler qui peut être néfaste. C'est les émotions dont je parlais tout à l'heure qui sont liées au film qu'on se fait dans notre tête, à notre imagination. Ces émotions-là, elles peuvent nous faire énormément de mal alors qu'elles peuvent être évitées. Pour ça, je vais vous donner un exemple. Disons que ce soir, vous avez une soirée de prévue avec votre meilleure amie. Et puis votre ami, pour une raison x ou y, annule cette soirée. Bah, L'annulation de cette soirée, elle peut vous faire ressentir des émotions vraiment très différentes selon qui vous êtes, et selon euh, votre état d'esprit du moment. Par exemple, si vous étiez fatigué, bah, peut-être que vous serez super soulagé que la soirée s'annule, ça veut dire que vous pourrez vous reposer. Euh, si par contre, vous étiez très très heureux de sortir, bah, ça peut vous rendre triste. Euh, si votre ami avait déjà annulé les fois précédentes, bah peut-être que ça va vous mettre en colère. Bref, ce que je veux vous dire, c'est qu'un événement déclenche une émotion, et puis quelle que soit cette émotion, c'est ok, on ne juge pas ça, on fait avec. Mais disons que dans cette situation, ça vous plonge dans une grande tristesse, et vous vous sentez déprimé pour le reste de la soirée. Vous vous dites que de toute façon, votre ami vous aime peut-être pas tant que ça, que vous n'êtes pas si drôle, pas si intéressant, pas si sympa que ça, et c'est pour ça que les gens annulent les soirées avec vous. Et ben, c'est exactement à ce genre de moment que vos émotions, elles peuvent être néfastes, en fait. Dans l'exemple que je donne ici, on peut tous se sentir concernés, parce que ça nous est tous déjà arrivé de faire face à un événement et on ne sait pas trop pourquoi, on se met à cogiter et on se fait souffrir tout seul avec des pensées qui sont très dures, très douloureuses. Et là, ça devient très difficile, voire même impossible, de calmer le mental qui s'emballe, qui se met en route tout seul. Et là, bah, la journée ou la soirée est fichue. Si ça vous semble familier, cet exemple, pas de panique, c'est pas que quelque chose ne va pas chez vous. C'est simplement que c'est le signe que l'événement qui a déclenché ce flot d'émotions ça vous a rappelé un souvenir, quelque chose de douloureux que vous n'avez pas digéré et qui vous fait encore de la peine aujourd'hui inconsciemment en fait. Et c'est sur ce genre d'émotions-là qui font partir votre imagination à mille à l'heure et qui vous met à mal, que ça peut être intéressant d'aller travailler. Parce qu'en fait, la cause de cette douleur, une fois qu'on a travaillé dessus, peut vous amener à plus d'apaisement et de bien-être au quotidien. Moi, je pourrais vous parler de ce sujet-là et vous donner des exemples pendant des heures, parce que c'est un sujet qui me passionne, mais euh, je vais conclure en vous donnant des pistes à explorer pour vous sentir mieux dès aujourd'hui avec les émotions qui peuvent vous traverser. Bon, comme on l'a dit, le but, c'est donc pas de ne plus ressentir d'émotions négatives, c'est plutôt d'apprendre à reconnaître ce que vous ressentez et d'apaiser le mental quand vous ressentez quelque chose qui vient vous titiller. Ce que ça veut dire concrètement, c'est ne pas porter de jugement sur ce qu'on observe en nous. On, a, on accepte ce qui est là, on ne cherche pas le coupable ailleurs à l'extérieur, juste on observe. Et puis si on y arrive, on met un nom sur cette émotion, on peut même la localiser dans le corps. Euh, voilà, Essayer de, de se poser cinq minutes et se demander euh, ce que je ressens actuellement, est-ce que c'est une crispation, une tension, une chaleur, à quel endroit dans mon corps est-ce qu'elle se situe Dans mes épaules, ma mâchoire est-ce que j'ai la gorge nouée Ça peut être intéressant, si vous le ressentez comme ça, de euh, noter ce que vous ressentez précisément. Et puis, vous laissez un petit peu décanter la situation. Moi, je ne vous conseille pas de chercher à agir tout de suite dessus. Euh, le mieux, c'est voilà, de vous laisser le temps, juste observer cette émotion, et puis de vous laisser le temps de la digérer. N'oubliez pas que tout le monde fait de son mieux, il n'est pas question d'être parfait, mais juste de vous donner quelques pistes pour vous sentir un peu mieux. Et puis ensuite, quand vous sentirez que vous êtes revenu à plus de calme, prenez deux minutes et notez quatre choses. Premièrement, qu'est-ce qui s'est passé pour que je ressente ça Concrètement et factuellement, c'était quoi cet événement déclencheur Ensuite, vous pouvez noter quelle est l'émotion que vous avez ressentie. Soit vous avez réussi à lui donner un nom, soit c'est juste une sensation physique que vous avez pu noter. Bref, notez ce que vous avez observé et ressenti. Ensuite, troisièmement, vous pouvez noter quelles sont les pensées que vous avez eues automatiquement. À quoi est-ce que vous avez pensé pendant ou juste après l'émotion forte que vous avez ressentie Et enfin, quelles sont les pensées plus rationnelles que vous pourriez avoir vis-à-vis -vis de cet événement et même que vous préféreriez avoir vis-à-vis -vis de cet événement Ici, le but, c'est de prendre du recul. Pour remplacer les pensées que vous avez eues automatiquement et qui sont généralement assez douloureuses, par des pensées plus rassurantes et aussi plus rationnelles. Alors ça c'est pas toujours facile à faire, parce que ça implique souvent beaucoup d'affect. Mais ce que vous pouvez essayer de faire par exemple, c'est de vous dire bah, si cette situation elle arrivait à quelqu'un de proche de moi, quelqu'un que j'aime vraiment beaucoup comment est-ce que je pourrais rassurer cette personne, l'aider à avoir des pensées plus rassurantes et plus rationnelles par rapport à l'événement de départ, pour ben voilà, lui apporter du réconfort et l'aider à voir les choses sous un autre angle qui soit plus confortable. Le but de ce petit travail d'écriture, encore une fois, il n'est absolument pas de vous juger et de vous dire que vous n'avez pas eu les bonnes pensées face à l'événement de départ. Au contraire, il vous permet de revenir au calme en vous rassurant, en posant le problème à plat à l'écrit, pour trouver du recul, et même pourquoi pas des solutions. Alors, j'imagine que dit comme ça, ça vous paraît sûrement un peu simplet comme exercice, mais je vous assure que l'écriture peut vraiment vous permettre de mettre à plat ce qui se passe dans votre tête, surtout si vous avez un mental qui va beaucoup plus vite que ce que vous aimeriez, et que tout va très très vite, et que vous avez des pensées qui fusent et qui ne sont pas toujours celles qui sont les plus confortables, ben... Ça peut vraiment aider de juste les mettre à l'écrit et quand vous êtes revenu à plus de calme et d'apaisement, de vous dire « Bon, ok, j'ai ressenti ça, j'ai pensé ça, mais maintenant que je suis plus calme, qu'est-ce que je pourrais penser de différent de cette situation ?» En fait, petit à petit, le cerveau il va prendre l'habitude de faire cet exercice pour vous automatiquement et ce que vous ressentez vous semblera plus gérable avec le temps. J'espère que ce premier épisode vous a plu j'ai pris beaucoup de plaisir à parler avec vous de ce sujet qui m'intéresse énormément. J'espère que ça a pu vous éclairer, vous donner quelques pistes pour appréhender ce que vous ressentez avec plus de légèreté, vous apporter plus de bien-être ou en tout cas éveiller un petit peu votre curiosité par rapport à tous ces sujets-là. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et aussi à le partager autour de vous à des proches que ça pourrait intéresser. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et je vous souhaite une très belle semaine. Bye bye